0: Dolar düştü Kaçma,
1: tıkma, Öyle bir cevap. E merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Umutcan. Öncelikle geçmiş olsun tam iyileşmedin herhalde ama. Teşekkürler iyileştim sayılır yani. Ee Çarşamba İzledim. günü sensiz yayın yaptık, hatta ben de moderatörlüğü devrettim adını koyalım da Edgar ee, başarılı bir <gülüyor> sahab. <ol. gülüyor> ee, şimdi e, Kemal konuşacak baya bir e, olay var. Esas şimdi biz tam yayındayken askeri ücret açıklanacak. E, Onu açıklandıktan sonra üzerinden geçeriz. E, ama şimdi mesela bir sosyal medya esası vardı. Muhalefettikler anlaştı. E, meclisin tatilinden sonraya ertelediler. Herhalde Ekim ayında falan olacak. Ama bu arada e, bu yabancı yayınların e, ben onu söyleyemiyorum ama Deutsche Welle mi? Deutsche Welle. Le Voice of Amerika'nın lisans başvurusu yapmadığı için erişim engeli geldi. Bu başlı başına e, bir olay. E, sanki Blöf yapıyor gibiydi iktidar, Rütük üzerinden ama olay ciddiymiş ve e, yasak geldi, erişim engeli geldi. Bu da aslında önemli bir olay. Bir de tabii bu iki kurumun da doğrudan o ülkelerin yönetimlerinin kurumu olması, yani özel teşebbüs değil, resmi kurumlar olmasının da bir diplomatik boyutu da var. E, ne kadar etkili olurdu bilmiyorum ama... E, Erdoğan tam Madrid'den döndükten sonra, NATO zirvesinden döndükten sonra bu karar alındı, uygulamaya konuldu. NATO'yu ayrıca konuşacağız. İstersen bundan bir e, söz edelim. Bunun anlamı ve önemi üzerine e, sonuçta VPN'le falan isteyen girebiliyor ama e, sonuçta bu bir e, bayağı bir sansür uygulaması öyle değil mi? Evet canım. Zaten artık günümüzde e, sansürün
0: gerçekten erişimi engelleyip engellemediği önemli değil. O, o, o erişimi engellemeye çalışmala verilen mesaj e, belirleyici zaten artık. O yüzden de yani başka yollarla gelip e, izleniyor olmasının bir önemi yok. Çünkü çok açık biçimde e, olay bu tür Yaptırımı. Ben de söylediğim gibi yani getirirler ama yapmayabilirler e, diye düşünülen şeyin e, yapılma niyetini ortaya koyan bir. Ve senin söylediğim gibi Doğu ve e, Voice of America ikisi de e, tabii ki işte batıdaki önemli e, devletlerin resmi kuruluşları. Kuruluşları. Dolayısıyla aslında onlara doğrudan o devletlerin iletişim faaliyetine de e, bir şey söylemiş oluyor e, bu uygulamayla iktidar. Şimdi biraz sonra konuşacak bu NATO meselesi e, dolayısıyla e, yaşananlarla ben bir tür bağı olduğunu da düşünüyorum. Açıkçası e, iktidar ile ilişkilerinde bir süredir. Onların ne yaptıklarından çok kendi yaptıklarına onların ne kadar karışabildiğiyle ilgili bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Ve mümkün olduğunca orada elini genişletmeye çalışıyor. Yani antidemokratik bir takım uygulamalar konusunda kendisini rahat hissettiği, içerideki baskıyı arttırırken bunun dışarıda başını ağrıtan bir şey olmaktan çıkmasını sağlamaya dönük e, bir takım e, girişimlerde bulunuyor. Şimdi NATO meselesinde de yani şimdi çıkan mutabakatta nasıl bir e, sonuç çıkar bilmiyorum ama en azından ilk sonuç olarak iktidarın içeride yapacakları konusunda elini rahat hissetmeye başladığını anlayabiliriz burada. Yani e, Doğu Çemel'le ve Voice of Amerika'ya yayın durdurma getirebiliyorsa işte önümüzdeki günlerde buradaki daha savunmasız bir takım yayın kuruluşlarına ve tek tek insanlara çok kısa bir süre önce gazetecileri gözaltına aldılar. Bir kısmını tutukladılar, hapse atıyorlar. Artık gazetecilik yaptıkları için insanlar yargılanıyor. Meşhur işte Kemal Kürk'ün fotoğrafını çeken e, gazeteci arkadaşımız mahkum edildi. Bütün bunlar aslında önümüzdeki günlerde e, neler olabileceğini seçime doğru giderken iktidarın medya alanının nasıl kontrol edeceğini bize gösteriyor. Bu hazırlanan yasalar daha önce epeyce tartışıldı. Büyük ihtimalle bu alanda e, senle de konuşmuştuk yine haftaya bakışlardan birinde. Sadece yayıncı kuruluşları ve gazetecileri değil, sıradan bunları, bu haberleri, bu bilgileri paylaşan, sıradan sosyal medya kullanıcılarını da risk altına sokan ya da baskı altına sokan ve bir uygulama
1: halinde önümüze gelecek gibi görünüyor. Evet, bu e, yani şey, özellikle seçime kadar... E, şu, şurası bir gerçek, bu iki kurum da sosyal medya üzerinden giden, ulaşılan yerler, internet üzerinden ulaşılan yerler, yani uydudan yayın yapan televizyon kanalları falan değil. Ee, ve e, iktidar Türkiye'de e, normal, eski kanal, normal demeyeyim de eski teknolojilerle yay, yayın yapan bütün yazılı, görsel, işitsel, şeyleri büyük ölçüde denetliyor. Denetleyemediklerini de baskı uygulayarak yapıyor. En önemli alan sosyal medya alanı. E, tabii sosyal medya düzenlemesinin ertelenmiş olmasında acaba bir geri adım mı var, ne oluyoruz diye bir sorduk. Olumlu anlamda, en azından ertelendiği için. Ama pat diye bu olay çıkınca aslında iktidarın hiç de o kadar e, serbestiyet yanlısı olmadığını... E, belli ki öteki olayın da e, ertelenmesinde Erdoğan'a sormuşlar uçakta biliyorsun. O sorunun soruluş şeklini gördün mü Kemal? Ben onu sosyal medyada paylaştım. Bir gazeteci uçakta Erdoğan'a nasıl soruyor soruyor. Gördün mü? Şey diyor. Bilgi kirliliklerinin ana kaynaklarından bir tanesi de maalesef sosyal medya. Gazeteci söylüyor bunu. <gülüyor> Dezenformasyon yasası hazırlığınız vardı. Ne güzel demediği kalmış yani. Komisyondan geçti ama Meclis Genel Kurulu'na gideceği zaman Eylül ayına ertelendi. Türkiye'yi ve medyayı hepimizi doğrudan ilgilendiren bu yasa niye bu kadar gecikiyor ve ertelendi? Yani bir an önce geçirin şunu diyor ya, gazeteci. Yani düşünelim. Erdoğan da diyor ki işte muhalefetle bilmem ne olmuş. İyi dedik biz de falan. Yani Erdoğan bile bu Meslektaşımız kadar acil bir mesele olarak görmüyor herhalde bu sansür yasasını. Böyle bir acayip bir durum var. Ve e, herhalde önümüzdeki dönemde en son e, Güneydoğu'da Kürt meslektaşlarımızın başına geldiği gibi e, bunun değişik versiyonlarını her an her yerde yaşayabiliriz. E, yasa olsa da olmasa da, mesela şimdi Güneydoğu'da tutuklananlar, bir yasa oldu da ona istinaden tutuklanmadı. Zaten var olan koşullarda her şeyi iktidar istediği gibi yapabiliyor. Tabi bu düzenleme olursa daha açık ve net bir şekilde yapacak. Her neyse. Şimdi NATO'ya gelelim. Erdoğan zafer diyor. Pardon, bir şey, bir şey pardon Ya bu yasalar
0: ...iktidarın ne yapabileceğinin çerçevesini çizmek için çıkmıyor zaten. Yani yapamadıklarını yapmak için yasa çıkartmıyor. Onun caydırıcılığını ve birileri üzerindeki sopa etkisini büyütmek için yasa çıkartıyor. Uygulamalar, kurallar, yasaklar kendisine imkan yaratmak için değil... ...senin söylediğin gibi zaten istediğini istediği gibi yapıyor. Bunu... Sadece işte yasa geliyor diye ekstra birilerini daha caydırmak, ekstra birilerini daha ürkütmek, özellikle daha hani kurumsal durmaya çalışan bir takım yayın kuruluşları varsa onları bir tür otosansüre zorlamak ya da kişisel olarak sosyal medya kullanımını riskli bir alan haline getirmek. Yani aslında yasa çıkartırken kendisine kural koymuyor. Bütün yasalarda başkalarına kural koyuyor. Bu iktidarın temel yaklaşımı
1: bu zaten. Evet NATO'ya geçelim. Şimdi bir zaferden bahsediyorlar ama neyin neresi zafer tam tartışmalı ve ilginç bir şekilde zaten İsveç ve Finlandiya'nın yetkilileri de o metin imzalandıktan sonra imzaladık ama Erdoğan'ın sandığı gibi bir şey değil demeye getirdiler gördün. Mesela FETÖ, PYD adı terör örgütü olarak geçmiyor ama bir şekilde metinde geçiyor. Böyle bir takım incelikler var. Her halükarda ama şunu görüyoruz ki Ankara'nın baskıları sonucunda NATO ve NATO'nun genel sekreteri ama önde gelen ülkeleri bunu bir sorun olarak görüp çözme yolunda bir diplomasi işlettiler. E, şu haliyle bakıldığı zaman o anlaşmayı her halükarda, metni ne olursa olsun iktidar bir zafer olarak sunacaktı sonuçta. Çünkü e, Türkiye'nin talebiyle oturulup bir anlaşmaya varılmış olması bile başlı başına önemli bu husus. Bunun detayları nasıl olacak, kaç kişi iade edecekler, ne olacak, bütün bu detaylar önümüzdeki günlerde Türkiye'deki tabi diğer siyasi gündeme paralel olarak gidecek. Şu anda gündem çok hareketli olmadığı için üzerinde konuşuruz ama diyelim ki muhalefetin adayı da belli olduğu, seçim tarihi de belli oldu. o hengamede belki bu olayı Türkiye kamuoyu çok da fazla e, önemsemeyecek. Şu haliyle bakıldığı zaman hakikaten gündemde önemli bir husus. Bir diğer da F-16'lar meselesi var. Orada da e, Biden tamam dedi, Türkiye'ye vermemiz lazım, kongrenin bu konuda gerekeni yapması lazım dedi ama kongrenin bunu yapıp yapmayacağının işareti yok. Pekala Biden şunu diyebilir, ben elimden geleni yaptım ama kongre ikna olmadı. Sizin kongreyi ikna etmeniz gerekir deyip tekrar topu Türkiye atabilir. Sonuçta e, bakıldığı zaman... Şunu görmek çok net aslında, e, önde gelen ülkeler, Batı ülkeleri, NATO ülkeleri Erdoğan'la müzakere ediyorlar. Erdoğan'la anlaşmaya çalışıyorlar. Her iki tarafta sonuçta gelinen noktayı kendisi açısından pozitif olarak da sunabiliyor. Benim gördüğüm öyle bir şey. Yani buradan Biden da mutlu, İsveç de mutlu, Finlandiya da mutlu, NATO Genel Sekreteri en mutlu. Erdoğan da mutlu. Herkesin kazandığı bir tabloymuş gibi bir olay çıkıyor ortaya. Ama çok da emin değilim. Yani buradan Türkiye gerçekten istediğini aldı mı? Gerçekten Türkiye'nin istediği neydi? Yani Türkiye'nin istediği İsveç ve Finlandiya'nın elindeki 50 ya da 70 kişiyi iade etmesi ve bu... Ee, ne denir ambargoları kaldırması mıydı? En kolayı herhalde ambargoları kaldırmaktı. Ama mesela İsveç ve Finlandiya'nın söz konusu olan kişileri e, yakalayıp edip Türkiye'ye iade etmesi nasıl olur? O ülkelerde açıkçası çok emin değilim. Ne dersin?
0: Ya ben katılıyorum sana. Zaten biraz e, profesyonel e, dış politika uzmanları ya da e, Dış politika e, yorumcularının çoğu bu ihtiyatlı bakışı ortaya koyuyorlar. Çünkü e, söz konusu şey bir e, mutabakat e, olma yanında aslında bağlayıcılığı son derece tartışmalı ve uygulamada sonuçları görülebilecek bir şey. Ama senin açtığın e, soru üzerinden gidersek, yani ne istiyordu e, Türkiye ne aldı e, bunu bir başarı olarak sunabilir mi? Şunu istiyordu önüne bir fırsat gelmişti e, Ukrayna vesilesiyle e, Finlandiya ve İsveç'in e, NATO'ya katılması meselesi bir fırsat olarak önüne geldi ve bu tür e, fırsatları hiç kaçırmayan Erdoğan Burada yok çok yüksek bir perdeden e, girdi e, olaya. Ben yaşadıkça e, izin vermem e, diyerek çok yüksek bir baraj koydu ve temel olarak istediği şey muhatap alınmak, ciddiye alınmak, ikna edilen, ikna edilmeye çalışılan taraf olmak, bu ikna edilme sürecinde de işine yarayabilecek ne kadar şey toplayabilirse ne kadar şey alabilirse onu almak. Şimdi bu pencereden baktığımızda evet teknik olarak uzun vadede bu tam olarak neyi değiştirecek e, dendiğinde çok bir şey çıkmayabilir burada. Yani iadelerden e, ve başka e, başlıklara kadar. Ama şu çıktı. Yani e, başlangıçtan itibaren Türkiye bu çıkışıyla Muhatap alınan, ikna edilmeye çalışılan, ayağına kadar gelinip e, tam ne istediği sorulan, hatta son aşamada Biden tarafından aylardır e, çabalanan, görüşmeye de e, imkan bulan bir e, ülke oldu. Yani Türk, Erdoğan e, bunu sağladı. Ayrıca ne kadar işe yarar, yaramaz Oradaki ifadeler ne kadar bağlayıcıdır bir tarafa ama bir takım içeride kolayca kullanabileceği ki döner dönmez zaten bunu kullanmaya başladı. Bir takım lafları bir takım metinlere batılı birilerinin imzaladığı bir takım metinlere kendisinin ben koydum oraya onu ben yazdırdım diyebileceği cümleler koydurdu. Şimdi bütün bunlara baktığımızda zaten daha fazlasını... Umuyor muydu? Daha fazlasını istiyor muydu? Daha acayip şeyler e, almayı umuyor muydu? Belki. Ama bence şu zaten, yani Biden'la görüşme, Biden'la görüşme sonrasında Biden'dan F-16 konusunda e, senin de işaret ettiğin sözü alması, o metne, o istediği ifadelerin hiçbir sonuç vermeyecek olsa bile yazılmasını sağlaması. Büyük ihtimalle başta konuştuğumuz gibi içeride önümüzdeki dönemde arttıracağı baskıların bir kısmında e, batının e, yüksek reaksiyonunu e, dizginleyecek. Belki de önümüzdeki günlerde e, Suriye ve benzeri e, operasyon ihtimallerinde e, bazı dirençleri ortadan kaldıracak. Bir takım sözler aldı ve bunları... Senin de söylediğin gibi bir başarı olarak, yani ben masaya vurdum, öyle ben her şeyi kabul eden uysal koyun değilim dedim. Hemen beni dikkate aldılar, benim dediklerimi dikkate aldılar, bunun gereğini yapmaya çalıştılar. Biden bile beni aradı, gittim onunla görüştüm. Şimdi bu resim, bu resim yeterince alabileceği şey e, açısından... Ee, bir sonuç içeriyor aslında. Ha bundan ne, ne çıkar? Yani bu çok hem iç politikada çok şey değiştirir mi? Hem dış politikada birdenbire bütün dengeleri bambaşka hale mi getirir? Getirmez. Ama zaten hemen her konuda özellikle dış politika adımlarının çoğunda zaten böyle davranıyor bu iktidar. İşte çok yakın bir süre önce konuştuk. Suudi Arabistan meselesini daha senle e, geçen hafta konuştuk. Ya çok yüksek perdeden işte katilleri, katillerle ben konuşur muyum, biz enayi miyiz filandan sonra özel karşılamaya, özel uğurlamaya giden e, bir süreç yaşandı. Bunun olabilmesi e, daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi iç politikada bunu fayda olarak kullandığında işe yarayan ama manevra yapıp tam tersi işler yaptığında da hiçbir maliyeti olmayan, politik maliyeti olmayan meseleler. Yani kimse Erdoğan'ın e, bu tür hamleler yaparken çok kamuoyu ne düşünür? Ben şimdi daha önce böyle demiştim, şimdi böyle yaparsam... E, büyük reaksiyon alırım diye hesap etmediğini, çok rahat davrandığını defalarca gördü. Çünkü bu tuhaf biçimde böyle çalışıyor. Kullanırken, gerilim çıkartırken de, gerilimi çıkartıp bunda haklı olduğunu ve bunu iç politikada bir malzeme olarak kullanabildiğini görüyoruz. Dönüp sonra biz buluştuk, anlaştık, şimdi oradan bize bir takım faydalar gelecek dediğinde de yine bunu aynı ölçüde bir e, kazanç gibi sunabildiğini ve bundan bir siyasi bedel çıkmadığını görüyorlar. Burada iki tane temel mesele var. Birincisi dış politikanın kamuoyunda algılanış ve kullanım siyasiler tarafından kullanım biçimi ve bu çelişkilerin sadece çelişkiyi işaret etmekle yetinen ve bunu çok da büyütmeyen aslında e, bir... E, Kamuoyu algısının sayesinde oluyor. İkincisi bu manevraları yapabileceği bir manevra alanı var. Yani muhataplarının hepsi de aslında bu tür manevralara teşne ya da bunlardan aslında fayda bekliyorlar. Mesela Kaşıkçı olayında evet çok acayip bir manevra yaptı Erdoğan ama bütün dünyada aynı manevrayı yapmadı mı? Yani Kaşıkçı meselesinde Amerika, Suudi Arabistan'la çok birdenbire bütün köprüleri atan bambaşka bir hatta girip sadece Türkiye mi ayrı bir hatta gidiyor? Yani onunla e, Salman'la meselesini herkes bozdu. Katil olduğu için herkes ona tavır koydu da bir tek Erdoğan mı? Hayır, bu genel olarak böyle işliyor. Ne yazık ki biraz dönem ruhu bu. Tamam Erdoğan'ın Türkiye'de, iç politikada da, dış politikada da bu tuhaf manevralarını görebiliyoruz ama bu manevraların yaşanabildiği, normalleştiği ve karşı taraflarında, bunun karşısında yer alan herkesin de bu tür pazarlıklara kolayca girebildiği bir düzlem de var. Bu kaçınılmaz olarak önümüzde, bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yani sadece... İşte Türkiye, işte Erdoğan bir şey yapıyor, sonra da geri adım atıyordan ibaret değil. Bu biraz karşılıklı bir tarafı var. Ben hep bu meseleleri, dış politika Kemal, istersen konuşmak gerek.
1: Erdoğan'ın manevralarından sonra Türkiye'nin en az manevra yapan kesimine muhalefete geçelim. E, bu ayın toplantısı, e, daha doğrusu Temmuz'a sarttı, e, Pazar günü olacak ve... E, Akşam değil de öğleden sonra de toplanacakları söyleniyordu. En son öyle bıraktık. de toplanacak olmalarının herhalde vardır bir kerameti diyelim. Önce bir ara şey deniyordu, artık adayı açıklayacaklar herhalde diye bir beklenti vardı. Neye istinaden deniyordu bilmiyorum ama öyle bir şey olmayacağının çok işareti çıktı. Mesela Temel Karamollaoğlu dedi ki hiç aday konuşmadık şu ana kadar. Ee, hiç kimse de evet e, hatta şöyle dendi Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adını açıklayacak diyenler oldu ama hiç öyle bir hava e, gözükmüyor yine bir takım komisyonların çalışmalarının üzerinden geçilecek herhalde ama artık sonuçta baktığımızda bir yıldan az bir süre kaldı seçime herhalde seçime yönelik bir takım çıkışları net bir şekilde söylerler benim dikkatimi çeken Millet İttifakı'na angaja, yani Altılı Masa'nın ötesinde Millet İttifakı'na angaja olma konusunda Karamolluoğlu çok açık mesajlar veriyor. Yani hani bakalım ne olur, çünkü onlar biliyorsun ilk başta ittifakın içindeydi ama yerel seçimde değildi. Şimdiki durumları belirsizdi ama o Altılı Masa'nın, bir bileşeninden ziyade Millet ittifakının bir bileşeniymiş gibi e, konuşuyor. O ilginç bence. E, ama hala gelecek ve devanın konumu belli değil. Bu arada tabii o da apayrı bir konu. Ben son günlerde kimle konuşsam bunu da özel olarak soruyorum. Ve muhtemelen bu pazar günü yazımı da bunun üzerine yazacağım. Gelecek ve devanın Oy oranları birbirinden farklı yerlerde çok bir yerde takıldı kaldı öyle değil mi? Yani çok geziyorlar, çok ediyorlar, çok çalışıyorlar ama olmuyor yani. Bir şekilde olmuyor. Ve kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman şöyle bir şeyi görüyorum. AKP artı MHP'yi CHP artı İYİ Parti geçiyor net bir şekilde geçiyor. Ama tabii o %50 artı bir oya yetmiyor. E gördüğüm araştırmaların çoğunda HDP'nin oyu 11 12 arasında bir yerde duruyor. İyi Parti'nin 15 ve üstü olduğu yolunda birbirinden farklı anketler böyle bir şey gösteriyor falan. Neyse bir de tabii meşhur hangi aday ne yapar? İlk turda mı geçer, ikinci turda mı geçer meselesi var. Aslında bütün meseleler aynen duruyor. Öyle değil mi? Yani masanın e, komisyonlar neyi ne yapıyorlar? Seçim güvenliği çalışması şu bu falan bunların hepsi bir şekilde yürüyor olsa gerek ama hala muhalefet aylardır aynı noktada aday kim olacak? Hangi partinin gücü ne? E, CHP'nin ve İyi Parti'nin istikrarlı bir şekilde güçlü oldukları ama diğer partilerin çok da fazla oy olarak çok da fazla bir şey katamayacağı gibi bir olay var. Ama bir taraftan da masada herkesin eşit olduğu gibi aslında doğru bir tavır da var. Böyle bir e, ne denir? E, zor bir durumla karşı karşıyalar bunu aşabilecekler mi? Ve bu pazar sen böyle bir şey bekliyor musun? Ben açıkçası beklemiyorum çok büyük hani üzerinde. Hani şöyle ya Kemal oturalım bir hızlı bir özel yayın yapalım. Bak masadan şu çıktı diyebileceğimiz bir şey çıkar mı?
0: Bilmiyorum bu, bu pazar için özel bir her e, toplantıdan sonra böyle bir, bir tane bir metin çıkartıyorlar. Bazılarında e, özel spesifik bir konu da bazen olabiliyor. Bu pazar için e, öyle bir beklenti var mı bilmiyorum ama şimdi... Bu muhalefet partileri ya da altılı masanın e, suçu da değil belki ama kamuoyu kaçınılmaz olarak öyle bir yere kitlendi ki biraz iktidar da bunu kışkırttı, bunu köpürttü aslında. Bu muhalefetin adayı meselesi öyle bir e, kilitlenme yarattı ki o masadan aday çıkmadığı sürece ne çıkarsa çıksın büyük bir... E, Heyecan yaratması zor çünkü kaçınılmaz olarak çok önemli değil aday diyenler bile şu anda e, aday meselesinin e, en e, belirleyici hadise olduğunu ve herkesin ister istemez e, ortalama e, Türkiye'de yaşayan ve bu seçimde ne olacak konusunda merak duyan herkesin Öncelikli meselesi e, kaçınılmaz olarak aday oldu. Dolayısıyla bunu kırmak, bunu o masadan çok etkili metinler çıkartarak kırmak çok kolay olmayacak. İki yöntem e, söz konusu olabilir. Bir, bunu çok umursamayabilirler, işçilerine bakabilirler. E, i̇kincisi de bu konudaki e, tartışmayı biraz daha içeriklendirebilirler. Ama e, ikincisini e, çok yapmak istemiyorlar. Çünkü orada bildiğimiz gibi bir takım sıkıntılar var. Senin söylediğin gibi şimdi Türkiye'nin aslında siyaseten sıkıştığı bu yeni sistemin zorlayarak sıkıştırdığı bu çoğunlukçu e, düzen aslında oraya da sirayet ediyor. Yani... Hani e, yıllardır Erdoğan şunu yapıyor ya, hani bir tür tabelaya bak. Yani kardeşim sayısı çok olan her şeyi belirler. Dolayısıyla sayısı yetmeyenler de seyretmekle ve hatta e, ona uymakla e, görevli. Şimdi bunun bir benzerini muhalefetin yaratması çok riskli bir şey. Yani sayısal olarak etkili olan belirleyici aktörlerin her şeye karar verdiği, diğerlerin ona tabi, onlara tabi olduğu e, ya da mecbur olduğu bir düzeni zorlamak riskli bir şey. Yani çok küçük oyları olan partilerin bile çoğulculuk açısından dikkate alınması önemli bir şey bundan tamamen vazgeçmek ya bunların sayısal bir karşılığı yok zaten diyerek sayısal karşılığı olan İyi Parti ve CHP zaten işte burayı asıl domine eden iki parti zaten ikisinin toplamı da neredeyse iktidarı geçiyor dolayısıyla onların dediğini yapmak lazım diğerleri de buna uysunlar başka da bir şey hatta bu HDP'yi bile neredeyse Buraya iten bir tutum var. Şimdi bu bir, bir mantıkla hani sayısal tabloya bakıldığında haklı bulunabilir. Haklı bulanlar çıkabilir. Ya da bu iki partinin bazı mensupları bundan bir haklılık üretiyor olabilirler. Ama bu genel olarak siyasetle ilişkiyi e, başka türlü e, değerlendirmeyi gerekli kılar. Bence bu krizi aşmaları daha sonra yapacakları açısından çok önemli. Evet sayısal tablo yani çok küçük oyları olan ve kendi iddiaların karşılığını yaratamamış kesimlerin bir tür hala çoğunluğu temsil ettikleri fikri ve kültürel olarak çoğunlukta olan endişeli muhafazakarları temsil ettikleri iddiasıyla kimi zamanda Fazla e, talepkar bulunarak bazı şeyleri e, ısrarla e, dayatıyor olmaları rahatsızlık veriyor olabilir ama bunun karşısında da hani ifrat teflite kaçmamak gerekiyor. Bunun karşısında da sayınızla kesin sesinizi çok doğru bir yaklaşım değil. Masa bu ikisinin dengesini kurmak zorunda çünkü çoğulculuk esaslı bir sistem kurma iddiası var. Bunun dengesini e, kurmaya çok fazla enerji harcayamıyorlar. E, çünkü bir yandan da her parti kendi alan çalışmasına yoğunlaşmış durumda. E, bunu daha önce de defalarca konuştuk. Biraz muhalefetin ağırdan almasının e, bugün sıkıştırdığı bir e, şey var. E, önlerinde bir program var. E, bu bir zorluk olarak hala duruyor. Bu aylık toplantılarla artık aşılabilir bir şey değil. Bunun periyodunu da içeriğini de derinleştirmeleri gerekecek diye düşünüyorum. Açıkçası.
1: Şimdi e, hala asgari ücret açıklanmış değil. E, Erdoğan Dolmabahçe'deymiş. E, orada görüşüyorlar. Herhalde sonra düşüveriyorlar. Onun üzerine çok fazla e, şu haliyle konuşmayalım. Çünkü ne olacağı belli değil ama 5 e, beş... 1000 liranın üzerine çıkacağı e, beklentisi var. Ne kadar çıkacak e, ona göre herhalde değerlendirilecek ama tabii ki sendikaların talep ettikleri rakam olmayacaktır her zaman olduğu gibi. Arada bir yerde buluşacaklardır. E, bitirmeden şeyi sormak istiyorum. Önceden konuşmadık ama e, senin de bildiğim bir konu. Şimdi benim bu hafta sonu yazdığım, geçen hafta yazdığım Meral Akşener yazısını görmüşsündür. Orada evet. e, Sakarya'dan sonra Tekirdağ'da da izledim ve Akşener bu pazar günkü şeyinde ev sahibi o olacak sahibesi. E, Akşener'de çok ilginç bir şey var. Aslında bildiğimiz bir şey de insan düşününce daha netleştiriyor. Hem siyaset yapıyor hem de sert siyasi konulara girmiyor. Yani siyaseti çok daha korunaklı bir alandan yapıyor. Yani işte yoksulluk, hayat pahalılığı, e, liyakatsizlik, kayırmacılık, işte şey sınavında KPSS sınavındaki yapılan mülakat vesaire. Ama yani Kürt sorunu zaten yok da. Mesela Erdoğan'a muhatap aldığı zaman da böyle çok sert, yıkıcı bir muhatap alma yok. Olabildiğince yani en yumuşak, olabildiğince yumuşak bir sertlikte yapıyor diyeyim. Bu çok e, ilgimi çekti benim. Yani nasıl denir? En bir anlamıyla sokağa çıkarak, insanlara doğrudan hitap ederek ve doğrudan mikrofon uzatıyor. Görmüşsündür onları. İnsanlar konuşuyor. Ve bunların mizansen olduğunu sanmıyorum. Yani o anda hakikaten çünkü konuşmak isteyen... ...konuşabildiğini görünce... ...konuşan insan çıkıyor. Anlıyor musun? Yani böyle... saiden mikrofon uzattığını görünce... ...birileri bir şeyler anlatıyorlar ve... ...anlattıkları da genellikle... ...tam Akşener gibi... ...somut şikayetler. İşte çocuğuma yurt bulamıyorum... ...vesaire falan gibi. Bu... ...sanki başarılı da oluyor. Yani... ...nasıl başarılı oluyor? Tabii ölçmek mümkün değil. Orada konuşanlar, edenler hemen ona... ...seçmen tercihi olarak... Ona yöneliyorlar değil ama şunu gözledim, mesela özellikle gittiği dükkanlarda, dükkan sahiplerinin büyük bir kısmı ya da çalışanlarının iyi partili olmadığını benim izlediklerimde. Ama çok saygılı yaklaştıklarını, yani hep bir mesafeyle yaklaştıklarını gördüm. Yani bir mesafe var ama hiçbir zaman da ne arıyorsun burada gibi bir şeye girmiyorlar. Ama işte hani kurtar bizi meral abla da yapmıyorlar. Şöyle bir izlenim edindim. Yani çoğu AKP'liydi anladığım kadarıyla gidilen dükkanların benim gördüklerim en azından. Hatta bir tanesi il başkanının dükkanıymış. Kendisi yokmuş ama çalışanlar var. İnsanlar sanki yani oy vermem ama e, bu da ülkeyi yönetirse de çok da rahatsız olmam gibi bir şeyi yakalamış gibi geldi bana. Özellikle AKP tabanında. Ne dersin? Biraz fazla anlam yüklü olabilirim ama o çok canlı canlı olduğu için bir yani üç ilçeye gidiyor üç ilçede on dükkan geziyor falan ve bir bir şeyler çıkartmak mümkün yani
0: aslında akşenerin bu özelliği yeni değil yani akşener ilk ortaya çıktığı anda da aslında çok benzer bir şeydi hatırla daha partisini bile kurmadan önce Böyle bir takım anketlerde filan popüleritesi çok yüksek çıkıyordu. Yani bireysel popülerite anlamında bu senin söylediğin gibi işe yarayan bir şey. Ee, bazı liderlerin yani e, kendi destekçilerini büyütmekten çok etrafında bir alerji ve reaksiyon birikmesini engelleyerek e, daha geniş bir popülerite en azından... E, herkese e, konuşabilen e, bir pozisyon edinmesi mümkün oluyor. Ama bu siyasi partiler için e, aynı ölçüde e, başarılı ve doğru bir e, seçim stratejisi olmayabilir. Şu nedenle, çünkü bir aşamaya kadar bir e, liderin çok değişik kesimlerle temas edebiliyor olması... Senin söylediğin gibi çok keskin e, politik tercihler ortaya koymadan genel sorunları ve genel kabuller e, sınırında e, dile getirip tamam çözeceğiz ama hani nasıl çözeceğiz? Hangi temel tercihi değiştirerek çözeceğiz kısımlarına girmeden dikenli mevzuların biraz dışından dolanarak biraz daha böyle onları daha... E, kültürel bir alanda e, tutarak, e, çok sert gibi davranıp ama e, çok e, radikal şeyler söylemeden yürümek, liderin popülerini ve genel desteğini taşımaya yetiyor. Ama iş, bu liderliğin taşıdığı siyasi misyonun ne yapacağı, ilişkin bir cevaba geldiğinde e, daha somut e, sorular ortaya çıkıyor. Ve bu sorular boşlukta kaldığında iki temel e, zaaf e, meydana geliyor. Birincisi o seçmen ancak geçici bir e, imkanın arkasındaki biraz amorf bir e, kalabalık olarak kalıyor. Bir seçmen tabanı halinde e, katılaşmıyor ya da gelişmiyor. İkincisi bu özellik olmadığı için, tabanın bu özelliği olmadığı için teşkilat yapısı yani partileşmede temel ideolojik tercihler, kadro tercihleri, e, politik e, seçimler netleşmediği için bu konular hep mulak bilinçli olarak muhlak bırakıldığı için bir e, olgunlaşma zaafına e, neden olur. Bu ikisi zaman zaman birbiriyle çelişen şeyler. İyi Parti başlangıçtan itibaren bu nispeten gevşek e, pozisyonu sayesinde e, daha geniş bir e, çevrede e, destek tutabildi. Ama... Aynı zamanda bu partileşmesini de e, yavaşlattı. Şimdi bu ikisini bir denge içerisinde yürüten tek aktör Meral Akşener ve bütün sermayede, partinin bütün sermayesi de açıkçası Akşener'in yürüttüğü bu yönteme yüklenmiş durumda. Şimdi onun dışında bir takım şeyler oluşturmaya çalışıyorlar işte bir ee, ekonomi e, grubu çalışıyor bir çerçeve program çıkartmaya çalışıyorlar filan onlar nasıl sonuç verecek bilmiyorum ama henüz politik olarak iyi Parti kendisini bir siyasi iddia olarak taşımaktan çok Akşener'in e, desteğinde yürüyen Akşener'i desteklemek üzere yürüyen bir e, heyet halinde devam ediyor. Onun içerisinde zaman zaman sıkıntılar da doğuyor. Ama bu e, daha sonraki dönemde eğer seçim e, geçilirse baş ağrıtacak e, meselelerden biri. İyi Parti'nin e, kendi içinde de
1: mesele olacak
0: e, diye düşünüyorum
1: açıkçası. Evet ben de zaten e, abla olarak kalabilecek mi derken şu anda muhalefet içerisinde olduğunda ki sınırın içerisinde kalamayacak iktidara gelmesi halinde, iktidarı paylaşması halinde bütün bu büyük siyasi sorunlar önüne gelecek ve o konuda bir şey yapmak zorunda kalacak. Yani şu haliyle iktidara yürürken sadece kendini belli konularla sınırlı tutup insanlarla sıcak ilişkiyle iktidara gelmek mümkün ama sonra Kürt sorunu konusunda başka konularda, ...tavır alması gerekecek, adım atması gerekecek... ...bürokrasinin yeniden yapılanması... ...vesaire ve o zaman... ...işler... E, ...mesela bak... Be, ...benzer bir örnek
0: Mansur Yavaş... ...hikayesinde var. Şimdi Mansur Yavaş'ın... ...hani oyunu en yüksek çıkıyor ya... ...aslında... ...politikasızlıktan çıkıyor. Yani... ...hani... ...sivri meselelerde bir şey demediği için... ...alerji... ...üretmiyor fazla ama aslında tam da aday olması düşünülen şey, bütün o dikenli mevzularda bir şey demek ve bir şey yapmak zorunda olmayacak bir pozisyon. Yani dolayısıyla bu böyle tuhaf bir mesele. Tabii çok benzer şeyler diye söylemedim. Sadece hani benzer mekanizmalar bunlar. Onun için söyledim. Evet, Yoksa hayır
1: e, asgari ücret henüz yayını kapatıyoruz. Daha belli olmadı, açıklanmadı. Olabildiğince çalışanların lehine bir e, rakam açıklanması dileğiyle.
0: Evet. Asgari ücret çünkü
1: asgari ücret değil. Artık ortalama ücret. Evet. Öyle o oldu. Yüzden
0: herkesin, bütün çalışanların gelir seviyesini
1: belirleyecek bir düzey bu. Onun için e, çok daha önemli. Evet. Evet. Kemal sana tekrar çok geçmiş olsun. Ee, izleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya bakışı noktalayalım. İyi günler. Haftaya tekrar buluşmak üzere.